0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les États-Unis et leur jeu d'influence sur le vieux continent, notamment au moment des récentes élections européennes. Des manœuvres diversement accueillies par les responsables politiques. Alors comment l'administration de Donald Trump défend-elle ses intérêts en Europe Une hospitalité très formelle à un accueil populaire plutôt glacial. La dernière visite de Donald Trump en Grande-Bretagne, ne s'est pas passé comme prévu. Cependant, le président américain reste fidèle à lui-même. Il traite le maire de Londres, Sadiq Khan, de loser total et soutient ouvertement la candidature de Boris Johnson au poste de premier ministre. Factuellement, depuis son élection, Donald Trump n'a pas cessé d'être à l'offensive. Déclaration à tout va, critiques sur le climat, réclamation sur les contributions à l'OTAN et commentaires au vitriol sur la politique européenne. La France et l'Allemagne ne cachent pas leur irritation. Leur réaction varie d'un ton grave à des contre-projets rebelles qui excluent carrément leurs alliés américains. D'autres au contraire se solidarisent autour de la rhétorique américaine. La Pologne ou encore certains pays baltes sont sous le charme de la politique de Donald Trump. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les moyens par lesquels Washington essaye de peser sur la politique européenne. C'est le blitz. Tout d'abord, il y a Trump lui-même. D'un caractère souvent offensif, ses déclarations et ses tweets visent à influencer l'opinion publique dans les autres pays et provoquent de vrais scandales. Dans son viseur récemment, l'armée européenne, considérée comme une initiative insultante. Et ces mots, selon lequel l'Union européenne fait aussi mal que la Chine sur le commerce, qui fait chuter le CAC 40 de presque 1%. L'autre outil, c'est son équipe. Menace de sanctions, promesses d'aide financière par les diplomates, l'administration de Trump aussi entre flatterie et pression. Par exemple, depuis le départ fracassant des Américains de l'accord iranien, tout État qui commerce avec l'Iran vit sous la menace de terribles sanctions économiques. Enfin, sur le plan plus médiatique, les intérêts américains sont largement défendus par le lobby américain en Europe. Au premier rang des suspects, les ONG du milliardaire George Soros, souvent alignés sur les positions de Washington. L'une d'entre elles, Open Society Foundations, affirmé disposer de 226 alliés fiables parmi les eurodéputés du dernier mandat. Les relations entre Bruxelles et Washington ont connu de meilleures séquences. Tarifs douaniers, financement de l'OTAN, gazoduc, Nord Stream 2. Les désaccords sont nombreux. Pourtant, Washington ne perd pas espoir de persuader son allié à mieux tenir compte de ses intérêts. Conseil de Trump, promesse des diplomates, menace du Congrès. Les moyens ne manquent pas. Les poids lourds de l'Union européenne, l'Allemagne et la France, semblent aujourd'hui assez déterminés à mener une politique plus indépendante vis-à-vis des positions américaines. Seul problème L'UE n'est pas unanime sur l'approche européenne adoptée envers les États-Unis. Alors, pourquoi Trump a-t-il changé d'approche quant aux relations avec Bruxelles par rapport à l'administration Obama Comment les États-Unis poursuivent-ils leurs objectifs dans l'UE Et enfin, quelle est la réponse européenne aux actions de l'administration de Trump Pour répondre à cette question, nous retrouvons Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Madame Galactéros, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi pensez-vous que Trump a choisi une approche plus dure envers l'Union européenne par rapport à l'administration Obama
1: Oui, sans doute. Euh, ça ne veut pas dire que la politique étrangère américaine a fondamentalement changé de mon point de vue, mais il a évidemment sa manière, euh, c'est-à-dire un franc-parler... Euh euh, sans, sans équivoque, sans état d'âme euh, et, et il a besoin euh, de contraindre les Européens qui sont dans un état de division important à euh, se rassembler autour de l'Amérique qui est elle-même en difficulté sur un certain nombre de plans.
0: Et cette division, pensez-vous qu'elle profite à Trump lui-même
1: Bien sûr Bien sûr, plus l'Europe est faible, plus l'Amérique est heureuse, ça a toujours été le cas, ça n'est pas, une... ça n'est pas un scoop, mais il est certain que la montée d'un certain nombre de partis euh, dits populistes, contestataires, un peu radicaux dans certains pays européens, les difficultés institutionnelles de l'Union... Euh, voilà, un certain nombre de crises euh, dans lesquelles les pays européens en tant qu'ensemble ne parviennent pas à agir de manière concertée et efficace. Tout cela, bien sûr, sert, euh, sert les intérêts américains qui sont, euh, ben, qui sont les intérêts de toute grande puissance d'ailleurs, c'est-à-dire de, de diviser pour régner.
0: Une des méthodes de Trump, c'est de donner des conseils, parfois même assez offensifs à l'Union européenne. Quel est le but poursuivi d'un tel comportement, selon vous
1: Oui, alors les conseils, c'est parce qu'ils n'osent peut-être pas donner des ordres euh, ceci dit, ce, ce, c'est extrêmement offensif, c'est même euh, parfois assez combinatoire, euh, comme à euh, Angela Merkel sur les questions énergétiques, comme euh, aux pays européens sur les questions euh, euh, de l'OTAN et des budgets de la défense à, à maintenir et à augmenter pour pouvoir acheter les armes américaines. Donc, euh, ce, sont, ce sont des conseils qu'on est sérieusement invités à suivre. C'est-à-dire que derrière, il y a bien sûr la menace euh, à peine voilée, même de moins en moins voilée, euh, de sanctions, de pressions, d'intimidation. Mais là aussi, ce sont, ce sont des classiques. C'est, c'est vraiment la, la manière qui change, parce que l'homme a changé, évidemment.
0: Merci beaucoup, Mme Galactéros. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouvons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 3 juin 2019, Donald Trump arrive à Londres pour sa deuxième visite officielle. À peine arrivé sur le sol britannique, son séjour se transforme en foire d'un poigne médiatique. Sifflés, hués et injures, des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre la présence du président américain dans le pays. Ce climat tendu est réchauffé encore plus par les déclarations de Trump. Fait juste avant son arrivée. Il qualifie notamment le maire de Londres de loser, dispense ses conseils sur le Brexit à Theresa May et soutient ouvertement la candidature de Boris Johnson pour le poste du futur Premier ministre.
2: Je connais les différents acteurs, or je pense que Boris ferait un très bon travail. Je pense qu'il serait excellent.
0: On connaît le goût de Donald Trump pour offrir ses petits conseils qui ressemblent souvent à des injonctions. D'autres membres de l'Union européenne reçoivent régulièrement l'avis du président américain sur leur vie politique. Permettre que
2: l'immigration ait lieu en Europe est une honte. Je pense que vous perdez votre culture. Jour et nuit, très triste à Paris. Peut-être est-il temps de mettre fin à l'accord de Paris ridicule et extrêmement coûteux et de rendre de l'argent à la population sous forme de réduction d'impôts
0: Un ton polémique qui se manifeste aussi dans la politique de l'administration Trump. Ses fonctionnaires n'hésitent pas à mettre la pression sur Bruxelles pour que soient prises en compte certaines décisions américaines. La situation qui les oppose à l'Instex en est la meilleure illustration. L'idée de ce mécanisme créé après le départ américain du deal avec l'Iran serait de permettre à l'Europe de faire commerce avec l'Iran en contournant les sanctions américaines. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. En février 2019, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne promet des mesures contre toute entreprise qui irait contre ces restrictions. Trois mois plus tard, Washington durcit le ton. Selon Bloomberg, le trésor américain menace d'exclure du système financier américain SWIFT tout pays qui continue à faire du commerce avec l'Iran en dépit des sanctions américaines. La même stratégie est utilisée par les États-Unis pour défendre ses positions sur le marché énergétique européen. Depuis déjà quelques années, Washington s'oppose farouchement à la construction de Nord Stream 2, un gazoduc qui pourrait doubler les capacités de transport de gaz russe vers l'Europe. En décembre 2018, le Congrès américain appelle officiellement l'Union européenne à cesser la construction de Nord Stream 2. N'ayant pas obtenu de réponse positive en mai 2019, les sénateurs américains proposent d'imposer au moins cinq types de sanctions contre les participants au gazoduc Nord Stream 2. Et pour encourager les pays de l'Europe centrale et orientale à diminuer leur dépendance vis-à-vis du gaz russe, Washington leur propose son soutien diplomatique et un financement jusqu'à 1 milliard de dollars. Mais les tentatives d'influencer la politique européenne ne proviennent pas que des fonctionnaires actuels. Depuis 2017, Steve Bannon, qui n'est autre que l'ancien conseiller en stratégie de Trump, multiplie les rencontres avec les figures de l'extrême droite européenne. Salvini en Italie, Le Pen en France, Zeman en République tchèque et Orban en Hongrie. Consultant privilégié et soutien public, Bannon n'hésite pas à appeler ouvertement à voter pour ses partis comme lors des élections européennes de 2019. Steve Bannon se rend à Paris pour soutenir les listes eurosceptiques aux élections européennes, dont celle de Marine Le Pen. Résultat, le CSA décide de décompter toutes les déclarations de Steve Bannon dans les médias français du temps de parole alloué au Rassemblement national. Sujet à la télé, discussion au Parlement. La tournée de Bannon fait grand bruit. Pourtant, en coulisses, d'autres acteurs fuient ce genre d'exposition. Par exemple, les lobbyistes. Regardons les données de la base officielle que tient le registre des lobbies dans l'Union Européenne. Registre de transparence, les États-Unis représentent actuellement la principale force de lobbying à Bruxelles, dépassant largement la Belgique, le Royaume-Uni et la France. De janvier 2017 à septembre 2018, le lobby américain en Europe a dépensé 120 millions d'euros pour la promotion de ses intérêts. Et il faut préciser que la loi européenne n'oblige pas les entités de lobbying à s'y enregistrer. Les montants impliqués pourraient donc être encore plus importants. Parmi les plus puissants lobbies en Europe, le géant pétrolier américain ExxonMobil. Selon Guardian, ExxonMobil aurait dépensé plus de 35 millions d'euros en lobbying depuis 2010. Les rendez-vous réguliers avec des commissaires européens, la participation active à des groupes d'experts de l'UE, tout cela pour retarder ou affaiblir la lutte de l'UE contre le réchauffement climatique. Selon le registre de transparence, Parmi 12 lobbyistes employés par ExxonMobil, 5 ont un accès direct au Parlement européen. Moyen efficace pour influencer les élites politiques, le lobbying est largement utilisé par les ONG américaines en Europe. Il y en a 86 au total. Parmi les plus connus, celle du milliardaire américain George Soros. Virulent critique de Trump et partisan convaincu du Parti démocrate américain, il investit des millions de dollars pour des activités de lobbying en Europe. À ce titre, Son ONG, Open Society Foundations, revendique 226 sympathisants parmi les eurodéputés. Par ailleurs, les lobbyistes rencontrent souvent de hauts fonctionnaires de la Commission. Selon des informations confirmées par le Parlement européen, environ 50 rendez-vous ont eu lieu ces 4 dernières années. Alors quel rôle joue l'influence américaine dans la politique européenne La réponse se cache dans les liens qui se tissent entre les États-Unis et le vieux continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rétrospective.
3: Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est libérée, mais elle est dévastée par la guerre. Les États-Unis lui tendent alors la main avec la mise en place du plan Marshall en 1947. Ce dernier prévoit l'octroi de prêts équivalents à 150 milliards d'euros, aujourd'hui, aux pays européens, pour remettre sur pied leurs économies. Cependant, tout a un prix. En contrepartie, les États européens doivent acheter des produits américains et empêcher l'expansion du communisme dans leur pays. Les pays de l'Europe de l'Est, sous l'influence de l'URSS, ne rejoignent pas ce programme qui donne aux États-Unis un certain contrôle sur les économies de l'Europe de l'Ouest. Autre pas vers l'interdépendance, la création de l'OTAN en 1949 sur fond de tensions croissantes avec le bloc communiste. L'Alliance assure la présence militaire américaine en Europe et la garantie de sécurité des États-Unis à ses membres. Vers la fin des années 1950, les économies de l'Europe occidentale commencent à se rétablir. C'est alors que la communauté économique européenne est créée par la France, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne et les pays du Benelux. Elle vise à mener une intégration intra-européenne et réduire la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis. L'un des partisans les plus fervents d'une politique européenne indépendante par rapport aux États-Unis est Charles de Gaulle. Sous sa présidence, la France sort même du commandement intégré de l'OTAN, mais reste dans les structures politiques. Cependant, les liens économiques et militaires entre l'Europe occidentale et les états unis restent forts durant toute la guerre froide face à l'adversaire commun qu'est l'URSS. Avec la chute du rideau de fer en 1991, un nouvel ordre mondial se dessine. En 1993, l'Union européenne est créée, ce qui renforce le poids politique des pays européens sur la scène internationale. L'OTAN continue de jouer un rôle prépondérant dans la défense de la paix sur le continent. Pourtant, les poids lourds européens tentent de mener une politique plus indépendante. Dans les années 2000, l'intervention américaine en Irak marque une réelle division entre les États-Unis et une partie des pays européens. La France, par exemple, menace d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité. Sur le plan économique, la concurrence est de plus en plus vive. Les relations deviennent source de contentieux sont notamment en cause les politiques agricoles, la loi fiscale américaine, le déficit de la balance courante des États-Unis, les taux de change dollar-euro. Face à la crise financière en 2008, les États-Unis et les Européens ne s'entendent pas sur les mesures à prendre. Sous l'administration Obama, les relations deviennent plus chaleureuses. Les États-Unis et l'Union européenne partagent dans la plupart des cas la ligne politique internationale. Par exemple, l'intervention en Libye, la guerre en Syrie ou la crise ukrainienne. Le rapprochement économique va bon train. Les deux parties discutent du traité de libre-échange transatlantique, le fameux TAFTA. Ce dernier instituerait la zone de libre-échange la plus importante de l'histoire, couvrant 45,5% du PIB mondial. Pourtant, ces plans ne se réaliseront jamais avec l'arrivée de Donald Trump, qui change la donne.
0: Face à la pression de Donald Trump au sein de l'Union européenne, des voix s'élèvent pour remettre en question l'alliance avec les États-Unis. Le ton est donné par Angela Merkel. Après un sommet délicat du G7 en 2018, où cette fameuse photo a été prise, en grand froid entre Washington et Bruxelles se confirme. Et la chancelière l'assume.
3: Les temps où nous pouvions totalement nous reposer sur les autres sont en partie révolus. Nous, les Européens, devons vraiment prendre en main notre propre destin.
0: Des mots durs qui montrent que la tonalité des relations entre l'Union européenne et Washington a bien changé. Effectivement, il y a seulement quelques années, les abus américains rencontraient une réaction bien plus pondérée. En 2013, des documents divulgués par Edward Snowden révélaient une surveillance en masse partout dans le monde par la NSA. Parmi les cibles, le téléphone privé d'Angela Merkel. Immédiatement après, la chancelière accuse les États-Unis d'abus de confiance et déclare que leurs actions sont inacceptables. Une enquête pénale est ouverte en Allemagne. Pourtant, trois mois après le scandale, le discours de Merkel s'est déjà adouci.
3: L'Allemagne ne peut souhaiter un meilleur partenaire que les États-Unis.
0: L'enquête pénale sur cette surveillance, elle, a été fermée sans bruit en 2015 et n'a abouti à aucun résultat. Néanmoins, aujourd'hui, l'Europe montre bien qu'elle n'est plus prête à avaler la pilule américaine sans rechigner. Exemple, coopération au sein de l'OTAN. Les alliés se sont engagés en 2014 à monter leurs dépenses militaires jusqu'à 2% de leur PIB. Pourtant, 4 ans plus tard, seulement 5 des 29 pays ont atteint le seuil de 2 et les États-Unis, eux, accordent 3,57 de leur PIB à l'armée. Situation inacceptable pour Donald Trump. Il veut que tous partagent le fardeau et exige même que ses dépenses passent à 4 L'Allemagne est particulièrement ciblée. Cependant, elle ne se presse pas de se plier aux sommations américaines.
2: Les États-Unis comprendront qu'il est préférable de parler de meilleures dépenses que de plus grandes dépenses.
0: Ce refus d'obéir est un nouveau point dans une longue série de divergences sur la défense. Le retrait américain de Syrie et d'Afghanistan, le retrait de l'accord de désarmement nucléaire avec la Russie. Tout cela inquiète l'Europe. En effet, ces décisions ont été prises par Washington sans aucune concertation avec ses alliés. Dans ce contexte, l'Union européenne ne reste pas les bras croisés et veut construire sa propre défense indépendante. Cela passe en premier lieu par une armée européenne. Une idée relancée par Emmanuel Macron en novembre 2018, aussitôt soutenue par Angela Merkel. Un pas concret est fait en janvier 2019. Le traité d'Aix-la-Chapelle entre Paris et Berlin fixe des objectifs dans cette direction. Et dans le projet du budget européen pour 2021-2027, les dépenses de défense ont augmenté de 22 fois. Mais la sécurité n'est pas le seul domaine où l'Europe s'émancipe de plus en plus des États-Unis. Autre exemple, la politique écologique. En juin 2017, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord climatique de Paris de 2015. Pourtant, cette démarche a eu peu de partisans. L'Europe ne flanche pas et continue d'appeler le monde à respecter cet accord. En première ligne, la France qui mène la campagne. « Je
2: peux vous assurer que la France continuera la lutte. Je réaffirme clairement que les accords de Paris restent irréversibles. » et seront bien mises en œuvre.
0: Après la défection climatique de Trump, Paris adopte une position de plus en plus indépendante et pro-européenne. En effet, la France est le seul pays de l'Europe à s'opposer le 11 avril aux négociations sur un nouvel accord commercial avec les États-Unis. Soucieux de l'unité de l'UE, Emmanuel Macron a tout un programme pour une renaissance européenne. Dans une tribune publiée dans les 28 pays de l'Union, le président français propose de lancer plusieurs nouvelles institutions centralisées. Parmi elles, un Conseil européen de sécurité intérieure, une agence européenne de protection des démocraties pour lutter contre les cyberattaques et une banque européenne du climat. Le tout est couronné par des mesures de solidarité économique comme l'introduction d'un salaire minimum européen ou des mesures pour favoriser des entreprises européennes. Pourtant, l'Europe n'est pas unanime à adhérer à cette position atlantico-sceptique. À l'Est, les sympathies envers les États-Unis ne font que se réchauffer avec l'arrivée de Donald Trump. Surtout dans les pays qui voient dans les États-Unis le garant de leur sécurité, particulièrement en Europe orientale. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont tous signé début 2019 avec Washington un accord de coopération en matière de défense. Leur partenariat sécuritaire avec les États-Unis était d'ailleurs déjà étendu avec des exercices réguliers de l'OTAN et des troupes de l'Alliance en rotation sur leur sol. 3200 hommes. Les Pays-Baltes sont rejoints par la Pologne qui, sous Donald Trump, continue d'étendre sa coopération militaire avec Washington. Récemment, Varsovie appelle par exemple à instaurer une base permanente sur le sol polonais et signe des contrats juteux de livraison d'armes américaines. D'autres enjeux rapproche d'ailleurs la Pologne et Washington. Parmi eux, une position très hostile à l'accueil des migrants ou à encore une grande détermination contre le projet de gazoduc Nord Stream 2. La Pologne y voit une menace pour sa sécurité et les États-Unis pour leurs intérêts commerciaux. Si elle est bien présente, l'influence américaine en Europe devient ainsi de moins en moins homogène. Alors, pourrait-on envisager un clivage dans l'Union européenne à cause de Washington L'éloignement entre Bruxelles et les États-Unis prend-il ses racines dans l'arrivée de Trump ou a-t-il des causes plus profondes Pour mieux comprendre jusqu'où s'étend l'influence de Washington en Europe, nous rejoignons à nouveau Caroline Galactéros, géopolitologue et présidente de Géopragma. Madame Galactéros, revenons aux méthodes d'influence américaine pour promouvoir... Ces intérêts, l'administration Trump fait souvent appel aux menaces de sanctions. Si on prend par exemple le projet Nord Stream 2, pensez-vous que ces menaces seront suffisantes pour que le pays participant renonce à ce projet Sinon, seront-elles mises en œuvre finalement
1: Alors, personnellement, mais je ne, je, ne, je ne lis pas dans le mar de café, mais je ne crois pas que ces menaces marcheront, même si l'Allemagne est effectivement fortement mise sous pression notamment mais sa dépendance énergétique euh, vis-à-vis de la Russie est là. Et bien sûr, c'est un grand jeu, c'est-à-dire, in fine, il s'agit de savoir qui va pouvoir fournir l'Europe. L'Amérique est clairement devenue un producteur et un exportateur. Et elle a envie euh, de se substituer à la Russie dans les fournitures de gaz et de pétrole en Europe. Donc, euh, d'où cette politique de pression, mais ça se voit, sur, ça se voit par des sanctions. Il s'agit, il s'agit bien sûr d'affaiblir et de neutraliser les concurrents. Ça se voit au Venezuela, ça se voit en Iran. Enfin, il n'y a pas que l'Europe. Sous différentes formes, l'Amérique est en train d'essayer de s'imposer sur ce marché pétrolier international d'une façon sans précédent. Je ne crois pas que l'Allemagne, malgré tout, malgré malgré sa relation et l'importance de sa relation à maintenir avec Washington, euh, se laissera faire. Mais je n'en sais pas plus que ça. C'est mon mon intuition plus que ma connaissance. L'autre
0: outil puissant, c'est le lobbying. En 2018, par exemple, le lobby américain en Europe a dépensé 120 millions d'euros pour la promotion de ses intérêts. Dans quelle mesure les lobbyistes Influence-t-il la politique européenne selon vous
1: Bah, Il l'influence considérablement. Déjà, il l'influence idéologiquement. euh, La manière dont l'Europe s'est ouverte vis-à-vis des marchés extérieurs est déjà le reflet d'une forme de dépendance idéologique forte à l'ultralibéralisme, à à la lutte, euh, enfin, à l'ouverture vraiment des marchés européens, tandis que le marché américain, notamment, mais d'autres aussi, se, eux se protègent infiniment mieux. Maintenant, en termes de lobbying, mais oui, on sait qu'il y a des milliers de lobbyistes américains à Bruxelles qui font fort bien leur travail et qui poussent les intérêts des très grands groupes internationaux de, de, d'essence américaine. C'est On l'a vu récemment sur sur le le glyphosate, on le le voit dans tout un tas de de domaines, bien sûr, parce que l'Europe est un un marché naturel et ancien et que l'Amérique ne veut absolument pas, évidemment, laisser aujourd'hui à la Chine et encore moins à d'autres.
0: Euh, La position de l'Europe, justement, dans dans cette situation, pensez-vous qu'elle doit, si je peux dire, survivre à Trump et attendre un nouveau président ou ou est-il temps de changer d'approche dans les relations avec les États-Unis
1: Alors, Trump ou pas Trump, de toute manière, les fondamentaux géopolitiques américains resteront les mêmes. Euh, La brutalité, la dureté, la clarté de la politique de, 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 de pression et la volonté de contrôle de Washington vont, peuvent changer en fonction du président, mais je crois surtout que nous, Européens, nous sommes face à des enjeux de survie et de renaissance, et que cette renaissance ne passe que par une prise de conscience considérable au plan stratégique, au plan économique, au plan politique. Il faut que nous apprenions à, à désobéir, euh, ça ne veut pas dire à ne pas être alliés, ça veut dire à nous concevoir euh, seuls, de manière autonome, à nous penser seuls, à penser à nos intérêts à la fois nationaux, des pays membres et collectifs, qui existent évidemment à l'échelle européenne, que ce soit vis-à-vis de l'Amérique, que ce soit vis-à-vis de la Russie, que ce soit vis-à-vis de la Chine, et dans cette optique-là, mais ça c'est mon... C'est mon idée depuis fort longtemps. Je crois que si l'on voulait faire une très grande politique européenne, il faudrait arriver à réunir et à, et à rassembler dans un dialogue intelligent ce que j'appelle les trois piliers de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et la Russie, face à un deuxième grand qui est clairement en train de se façonner et de se projeter vers le monde entier, et qui est la Chine, naturellement. Voilà. Mais ça, c'est un vœu pieux à ce stade, Madame,
0: Madame Galactéros, merci infiniment pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes géopolitologue et présidente de Géopragma. Caroline Galactéros était avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.